0: ¿Qué piensas de Lightning Network? ¿Podría ser la solución por excelencia en la red de Bitcoin que deje sin sentido a muchas otras redes? Creo que sí, creo que particularmente eh, aquellas cuyo único atributo o atributo principal era eh, pagos rápidos y baratos. Creo que sí, eh, ayer estaba viendo, no ayer, el ¿cuándo fue el sábado? El sábado, sí, me parece que fue el sábado estaba viendo una gráfica de todas las empresas que están desarrollando eh, servicios o, o infraestructura para Lightning Network y está creciendo rápidamente. Creo que sí. Eh, mencionaba, en el, de hecho fue en el resumen de ayer que eh, mencionaba y, y un tema que platicamos la semana pasada, que si había en el horizonte alguna otra moneda que pudiera desbancar a Bitcoin. Y, 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 y mi hipótesis es que con todo este desarrollo de infraestructura, lo que está sucediendo es que Bitcoin está absorbiendo atributos y propiedades eh, eh, que la hacen más robusta eh, y que cuando eh, compites eh, por eh, usuarios, cuando compites por transacciones y tu único atributo puede ser absorbido por, por alguien más grande, eh, creo que sí, vamos a ver. Algunas que no alcancen su potencial pleno. No creo que no creo que desaparezcan o desbanque a nadie, pero creo que muchas se van a quedar limitadas en términos de su potencial por eh, esta cualidad eh, que tiene Bitcoin de poder absorber eh, atributos. Y en segunda y tercera capa vamos a ver creo que la siguiente oleada de desarrollo, eh, ya que. Lightning Network empezó a tomar mucha tracción, Ya están desarrollando, como mencionaba, muchas aplicaciones y mucha infraestructura. Eh, lo que sigue va a ser la parte de la privacidad, que creo que va a ser también una solución de segunda o tercera capa. ¿Existe algún exchange que no pida datos personales? Un amigo quedó espantado con Coinbase, foto, pasaporte, etcétera. Mi recomendación. Si es rampa de entrada Fiat, eh, HODL, HODL o BISC, una transacción de persona a persona. Y alguien alguien preguntó en el canal de Telegram que si no había preocupación de que te vieras implicado en un esquema de lavado de dinero si hacías transacciones eh, en efectivo con desconocidos. La respuesta es sí, existe ese riesgo. Y la forma de mitigarlo es establecer relaciones con quienes estás haciendo intercambios. No hagas un intercambio de 100 mil dólares de golpe con alguien que no conoces, empieza a eh, distribuye tus transacciones, empieza a establecer relaciones y vas paulatinamente incrementando el número de, de transacciones, el volumen de las transacciones y vas identificando con quién puedes hacer negocio y con quién no. Eh, fuera de eso, eh, tienes que sopesar el riesgo. Definitivamente no recomendaría... Hacer una compra grande por primera vez con alguien que no, no conoces. Eh, si estás interesado en comprar o vender, checa en el grupo de Telegram. Hay ahí eh, algunos interesados y, y puedes empezar a establecer relaciones eh, para la cuestión de liquidez, compra, venta de, de Bitcoin en tu localidad. Ricardo Salinas Pliego, que si, es, si eres mexicano o, o Creo que es bastante conocido en Latinoamérica. Es un, eh, no sé si es el segundo o tercer hombre más rico en México. Es dueño de TV Azteca, Banco Azteca y cientos de negocios. Eh, ayer eh, recomendó el libro de Seyfidian Amus, el patrón Bitcoin. Y dijo, me, me llamó la atención que hizo específicamente la, la mención de qué es dinero que el gobierno no puede confiscar, que puede proteger a la gente de la confiscación de bienes y también piso eh, público que tiene el 10% de su patrimonio en Bitcoin. Eh, no he sacado los números, no sé eso a cuánto asciende, pero, pero es importante porque, por dos razones. Primero, porque es una figura eh, reconocida, tiene un peso innegable en la economía en México eh, También me llama la atención porque en los últimos meses eh, eh, ha mostrado cierta cercanía o cierta uh, uh, afinidad con el régimen actual. La transformación de Cuarta se acomodó bastante bien a pesar de que desde por décadas realmente eh, el, el CACAS se ha referido a él como uno de los de la mafia en el poder y ha sido... Eh, bastante hostil y lo ha criticado, eh, ahora son amigos y me llamó la atención ese, ese énfasis que hizo en la eh, protección contra la confiscación de bienes. Eh, supongo que al CACAS no le va a caer nada bien y no me sorprendería si vemos menciones de Bitcoin como algo maléfico en las conferencias mañaneras, pero definitivamente una, eh, una situación importante que también me hace... Eh, suponer que efectivamente lo que estamos observando no es una alza en el mercado de menudeo sino estamos viendo actores eh, bastante pesados entrando al sector y creo que mucho del bitcoin que estamos viendo eh, cambiar de manos en este momento es bitcoin que se va a ir a reservas a largo plazo y no lo vamos a ver circulando eh, eh, próximamente si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, qué es Bitcoin, un curso de 10 lecciones, los fundamentos de Bitcoin en 10 lecciones sencillas entregadas vía correo electrónico, te puedes registrar, es totalmente gratuito. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones, que es Bitcoin.co, es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo si quieres saber más a detalle cómo funciona Bitcoin y qué es.
1: Llegó el resumen semanal y vamos a analizar a Bitcoin y al mercado en general porque estamos muy alcistas. Bitcoin en este momento cotiza alrededor de los 8600 dólares y el día de ayer levemente tocó los 19.000 dólares, o sea que estamos hablando que estuvo solo 700 dólares de un nuevo máximo histórico, lo que ya nos dice que muy seguramente este año o incluso este mes lo vamos a superar a ese punto. Bien habíamos hablado la semana pasada que con los movimientos que teníamos hasta ese momento, de seguir así podríamos tener este movimiento, y lo que vimos es que efectivamente siguió con ese ritmo y es por eso que marqué esta nueva línea paralela en la parte alta. Si bajamos a gráficos de 4 horas, vemos que el precio vino a acumular a la parte baja, esto ayer lo dije en el directo que hice en mi canal, y dije que era el movimiento más probable y que esto lo hacía para tomar fuerza para intentar seguir subiendo. Así que lo más seguro es que sigan esta dinámica y no podemos operar en contra de la tendencia hasta que veamos un movimiento por lo menos por debajo de los 17 mil dólares. Y en estas acumulaciones de Bitcoin son ideales para operar las altcoins y es por eso que la semana pasada veíamos tres pares de monedas. La primera de ellas fue Walton vs. USDT que desde ese punto subió más de un 22% y todavía tiene buen recorrido para seguir al alza. Y la segunda y más importante fue la de Ripple que de hecho fue una de las mejores entradas que he hecho en este año y justamente porque fue una entrada muy bajo riesgo con un timing casi perfecto donde tomé ganancias de un más del 30% y todo esto en una operación relativamente rápida, donde la semana pasada dije que estaba en un excelente lugar de compra y efectivamente así fue. Y vemos que el mercado nos suele dar este tipo de oportunidades de vez en cuando donde prácticamente nos está regalando dinero, y es por eso que cuando aparecen hay que tomarlas y sacarle el máximo provecho, porque como dije es prácticamente dinero regalado, esa es la realidad. E incluso esta moneda siguió subiendo a más de un 20% de mi target, o sea que subió un casi 50% solo en un par de horas, y vemos que sigue alcista. Y esto no es casualidad ya que la semana anterior había atrapado un movimiento casi idéntico, esta vez en el par de Nulls versus BTC, el cual tuvo un recorrido de aproximadamente el 70% y como dije en un movimiento casi idéntico. Así que vemos que técnicamente buscamos buenas oportunidades a un bajo riesgo y esta es la manera correcta de operar, nosotros no operamos forzando entradas. Así que vayamos a ver algunas monedas que se ven interesantes y que de hecho las hemos venido analizando en los entrenamientos de trading francotirador, y recuerden que si quieren entrar el link está en la descripción. Tenemos a Hype vs USDT, que incluso acá tuve una operación exitosa con un ratio 3 a 1, pero el recorrido que quiero atrapar es mucho mayor, y justamente está arriba de esta resistencia. Por tanto, en este momento el precio está bajo de esta resistencia, pero es una moneda que estoy siguiendo a ver si encuentro alguna oportunidad de trading, porque de romper seguramente vamos a tener un gran recorrido al alza. Ravencoin vs USDT, que es una de las monedas que más ha caído en los últimos dos meses, ahora llegó a una zona importante y está rebotando. Acá en esta parte vemos que dio una buena entrada, casi que es una entrada indiscutible y justamente este tipo de entradas son las que tenemos que buscar. Así que esta moneda puede venir a la parte alta y luego entrar en un rango que seguramente tendrá oportunidades de entrada. Link versus BTC, que es una moneda con un histórico que en verdad impresiona, y si lo vemos más en detalle, acá podemos buscar buenas oportunidades y con un historial así, pues las probabilidades de éxito aumentan en un gran porcentaje. Así que con este par, pues el mercado nos da muchas entradas, y con objetivos con excelente ratio riesgo-beneficio. Y ahora voy a pasar a analizar alguna de las monedas que me pidieron en los comentarios, así que si quieren que analice alguna moneda en especial, pues la pueden pedir abajo en la caja de los comentarios. Y voy a empezar con Birch vs BTC, que vemos que tiene extremadamente poca liquidez y esto nos complica mucho para operar y ahora mismo están mínimos históricos. Y es una moneda que está buscando su piso, por tanto está muy complicada, y no la recomiendo para operar porque puede caer casi a cualquier lado, y recuerden que nosotros buscamos buenas oportunidades y esta definitivamente no es una de ellas, acá lo único que podríamos esperar es que por ejemplo recupere este nivel y podamos buscar un swing interesante, pero por ahora no es el escenario que vemos luego Kitum versus USDT y ahora mismo vemos que está teniendo una semana bastante buena y creería que a mediano plazo tiene bastante potencial de recuperación, así que técnicamente es una moneda que ha estado en una fase de acumulación, o sea una fase de compras e incluso esta semana lleva más del 35% de ganancias. Así que si quieres empezar a desarrollar capacidades de trading puedes entrar ahora mismo a los nuevos entrenamientos de trading, entrenamientos francotirador donde tenemos un curso de 38 videos teóricos con ejercicios para que yo los pueda revisar y luego pasamos a la parte práctica con sesiones en vivo, donde el objetivo principal es que tú puedas empezar a buscar oportunidades de trading por ti solo, sin necesidad de depender de nada ni de nadie, ya que el trading es una actividad individual, por tanto mediante este proceso que dura un poco más de dos semanas, desarrollamos esas capacidades necesarias para que te conviertas en un excelente trader, en un trader francotirador. Y solo por esta semana vas a tener un 15% descuento con el cupón de Black Friday. Así que puedes ingresar ya mismo y el link está en la descripción. Así que nos vemos en el próximo entrenamiento. Hasta entonces.
0: Dices que el Ledger no es por cien, 100% seguro. ¿Puedes explicar eso? No hay nada que sea 100% seguro. Eh, el... La superficie de ataque, que es lo que se llama en, en, el, en, el, en el sector de la seguridad informática, la superficie de ataque es mucho menor porque tienes un dispositivo que hace una sola cosa. Eh, si lo comparamos con una, eh, hay una razón por la que las bóvedas de los bancos tienen una sola entrada, porque es más fácil cuidar una sola entrada que cuidar cientos de entradas. Entonces, si tienes... Eh, un, el banco, el edificio del banco tiene muchas puertas y tiene muchas ventanas es muy difícil cuidar el, el pero la bóveda tiene una sola puerta y es muy, mucho más fácil cuidar una sola puerta lo mismo sucede con los dispositivos como el layer, como el tresor eh, el cold card son dispositivos que hacen una sola cosa entonces no necesitas eh, eh, funciones como una computadora, un dispositivo multifuncional. Por eso es que son más seguros que una computadora. No tienen un sistema operativo que pueda ser manipulado, no tienen muchas de las funciones que hacen a otros dispositivos eh, vulnerables. Ahora, no es, no es 100% seguro. Hay eh, ciertos tipos de ataques que, que pueden ser ataques físicos. Es decir, si alguien toma posición del dispositivo, eh, lo puede atacar. Eh, puede extraer las llaves eh, en ciertas condiciones. No es un proceso fácil y no es algo que para la mayoría de las personas el usuario promedio represente un riesgo significativo con que tengas la precaución de tener tu dispositivo bajo llave a menos que te conviertas en un target de un uh, adversario bastante sofisticado. Para la mayor parte de los usuarios una cartera en hardware les da eh, suficiente protección. Ah, hay algunos riesgos, eh, son eh, chips, es silicón, se puede resecar, se puede fracturar, eh, a lo mejor si se moja, la humedad lo puede dañar, eh, vas a tener un respaldo. Eh, entonces, nada es 100% seguro. En el espectro de riesgo, eh, y, y ahora estoy hablando no del riesgo financiero, sino el riesgo en términos de, de seguridad informática, eh, lo menos seguro es una computadora que está conectada a internet y que todo el mundo utiliza. Eh, lo más seguro en ese espectro sería eh, una cartera en hardware eh, como un Ledger o un Tresor o una Cold Card. Un sistema todavía más seguro es un esquema multifirmas, pero depende de, de qué tanto lo usas. Por ejemplo, el Bitcoin que tienes eh, no tienes pensado utilizarlo en un par de años lo puedes tener en un respaldado en, en una cartera en papel o, o en algún otro medio y está, eh, está seguro.
2: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial del canal Individuo Digital, donde entregamos las mejores herramientas técnicas para que te puedas desenvolver en el mundo de las criptomonedas hoy vamos a ver un tutorial bastante sencillo porque como sabemos en estos días el precio de bitcoin está llegando muy cerca de sus máximos históricos y eso provoca un sinnúmero de sensaciones y emociones en la audiencia por lo tanto a veces se nos olvidan tomar ciertas precauciones o a veces no tenemos las herramientas necesarias para poder ejecutar nuestras operativas entonces hoy vamos a ver el tutorial de cómo crear una billetera en papel si no sabes qué es una billetera en papel te recomendamos visitar este video de acá, donde vamos a explicar cuáles son los tipos de billeteras, cuáles son las billeteras en frío, cuáles son las billeteras en caliente y todas las alternativas que vamos a tener. Pero vamos a partir con la billetera en papel, ¿por qué? Porque es una buena excusa para poder entender algunos aspectos de la tecnología de Bitcoin que son bastante interesantes, así que vamos a ir a ello. La billetera en papel les va a permitir recibir Bitcoin luego que hayan comprado. Nosotros ya hicimos un tutorial de cómo comprar Bitcoin en un exchange como Buda, que les puede servir como referencia para comprar en otros exchanges también. También pueden usar el exchange del canal, que les voy a dejar el link en la descripción. Ahí van a poder hacer compras tanto cripto a cripto como también con tarjeta de crédito. En el caso de la tarjeta de crédito no va a ser anónima su compra. Entonces, ¿Cómo hacemos para crear una billetera en papel? La billetera en papel es probablemente la manera más barata y una de las más seguras de poder almacenar Bitcoin. Entonces vamos a ello. Abrimos nuestro navegador. Vamos a la dirección bitaddress.org Les voy a dejar el link en la descripción y se nos va a abrir esta página de acá. Y ustedes van a ver que el mouse comienza a hacer una serie de dibujos de puntos. Esto es lo que está haciendo es generar entropía, generar caos para que nuestra llave de la billetera sea lo más segura posible. Entonces lo movemos, también podríamos poner caracteres aquí hasta que se completa el 100% y ya nos aparece nuestra clave. Ahora, esto fue solamente demostrativo porque lo que nosotros vamos a hacer, vamos a volver atrás y en vez de generar la clave de manera online, es decir conectado a internet, vamos a ir a este link que está acá abajo, que es el repositorio de Github, donde tenemos la opción de descargar esta página web, en este caso en la versión 3.3, la descargamos y una vez que se ha descargado lo que vamos a hacer es desconectar nuestro computador de internet. El único riesgo que tenemos al crear esta billetera es que nuestro computador esté comprometido, entonces es importante que hagan esta tarea en un computador que ustedes sepan que está seguro o en alguna distribución de Linux o en algún computador que no esté conectado a internet. En este caso nosotros ya nos hemos desconectado tenemos nuestro archivo zip acá, lo vamos a descomprimir en la carpeta, en nuestro caso del escritorio. Abrimos la carpeta y vamos a ir al HTML con la dirección que hemos revisado anteriormente. Y si vemos, en la misma dirección, solo que ahora estamos de manera offline. Y hacemos el mismo proceso. Movemos el mouse, podemos ocupar este cuadrante acá para poner letras y números, de manera que el caos o la entropía que va generando nos asegure que esta clave va a ser únicamente para nosotros. Terminamos al 100%, esta página también está en español así que eventualmente pueden también configurarla en español y nos va a dar nuestra dirección de Bitcoin. En este caso tenemos dos direcciones y eso por eso es importante que conozcamos esta manera de hacer billeteras porque es una buena manera de entender cómo funcionan las direcciones de Bitcoin. Y tenemos dos direcciones, una es la dirección pública que es la que sale aquí al lado del botón verde SHARE y que tiene un código QR esa dirección pública es la que ustedes van a dar para poder recibir bitcoin es decir, la pueden compartir a aquellos que necesiten enviarles sus criptomonedas y a mano derecha tenemos al lado de la palabra SECRET en rojo un código QR y la clave privada esta es la clave que ustedes van a utilizar para enviar bitcoin entonces esta clave solamente deben resguardarla ustedes no le den acceso a nadie a esta información por eso lo que vamos a hacer, hay dos maneras, una que es imprimirla directamente desde este botón de aquí. La pueden enviar a su impresora. Asegúrense también que su impresora esté fuera de línea para generar este proceso. Entonces la pueden imprimir directamente. En este caso la imprimo en un PDF. O acá arriba tenemos diferentes opciones. Yo le voy a mostrar el Paper Wallet que lo que hace es generarle un entorno gráfico a esto, para que también sea más ameno y amigable guardarla. Entonces ustedes aquí pueden imprimir la cantidad, imprimen, y ya tienen su billetera en papel. Les recuerdo que esta será su respaldo de todas las monedas que ustedes puedan enviar a esta dirección, entonces les recomiendo guardarla de manera muy segura, pueden plastificarlo, Pueden hacer otro tipo de impresiones, ya vamos a hacer algunos tutoriales para darles algunas ideas sobre cómo poder guardar estas billeteras en papel. Una vez que han guardado su billetera, ustedes eliminan y vacían su papelera de todo este material de manera de asegurarse de que nadie tenga acceso a ellas. Cerramos las páginas y ya tenemos nuestra cartera en papel. Así que ahora que ya sabes cómo almacenar Bitcoin de manera casi gratuita y muy segura, ya puedes comenzar tu mundo por este maravilloso viaje de Bitcoin. Bueno, si te pareció interesante este tutorial, por favor suscríbete a nuestro canal. Vamos a dejar los links por aquí en la pantalla. También puedes seguir viendo otros videos del canal de Individuo Digital, donde tratamos de entregar estas herramientas técnicas que van ayudando por una parte a generar una operativa alrededor de las criptomonedas, pero también entender esta tecnología. Así que muchas gracias y hasta la próxima.
0: Si puedo hablar de Hive, es como library, tiene su monedero para tips y recompensas. Estoy involucrado en el proyecto, se va a lanzar o ya está lanzado para que acumulemos. Eh, vamos por partes. Hive. Hive es eh, el resultado de una bifurcación de la red de Steam. Eh, y en videos anteriores he hablado de, de qué pasó y cómo pasó, pero ese es el origen de Hive. Hive es una. Eh, eh, plataforma, una red enfocada a la creación, distribución y difusión de contenido. Es una red social incentivada. Eh, funciona a nivel de protocolo y este protocolo tiene conectadas muchas aplicaciones. Por ejemplo, está 3Speak, eh, que está conectada a Hype, en el, 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 el backend de eh, todas las recompensas, eh, los incentivos está conectado. Eh, hay otra aplicación que se llama PixD, que es más como un blog eh, hay otras aplicaciones específicas y puedes construir tu propia aplicación eh, conectada a la red de Hype y tener actividad social incentivada hay, hay una aplicación eh, que por ejemplo mide la parte, es una aplicación social de ejercicios, entonces la, la gente registra su actividad su movimiento y tienen recompensas y, y es una red para interacciones sociales incentivadas. Esas interacciones sociales pueden ser video o, o, o contenido escrito, o fotografías, o actividades, otras interacciones. Eh, eso es, eso es Hive Tiene el modelo económico, tiene tres, eh, tres componentes. Es, es Hype, eh, que es el, eh, la moneda o el token líquido. Ese se puede comprar y vender. Eh, tiene uno que es Hive Power, que es, eh, 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 hype que tienes en, en, en depósito. Lo depositas, es un depósito a largo plazo, no lo puedes retirar todo de forma inmediata, tiene un periodo de, eh, de retiros. Entonces eso es lo que te estás comprometiendo como participante en la red y, y eso es lo que determina tu poder de voto. Hay una serie de incentivos para crear contenido, compartir contenido, curar contenido y eh, hay otro que se supone que es eh, una eh, moneda estable, una, una moneda estable algorítmica, que se supone que tiene paridad uno a uno con el dólar, nunca tiene paridad uno a uno. Y cuando creas contenido, puedes seleccionar cómo quieres que te paguen, si quieres que sea todo en, en Hype uh, Power, que es lo que tienes en Lock, o que sean en, en el Hype Dólar, que es el que se supone que es paridad uno a uno con el dólar, pero no funciona así. Entonces, así en. en en términos generales, eso es. Es como library. Eh, no exactamente porque el library está enfocado mucho al, a la creación de contenido audiovisual y Hive tiene, eh, son interacciones sociales incentivadas que sobre eso se puede construir eh, muchas aplicaciones. Estoy involucrado en el proyecto, sí. Y se va a lanzar o ya está lanzado algo para que acumulemos, eh, sí. La respuesta es sí. Eh, necesito, bueno, ya es viernes, no sé si en esta semana podamos tener la, la reunión, pero ya es cuestión de días, ya está la marca, ya está la infraestructura, eh, solo falta hacer, eh, moverlo al, al servidor público, ya está operando en un servidor privado, eh, yo creo que en, es cuestión de un par de días para que ya hagamos, hagamos el anuncio oficial de ese proyecto.